0: Výrok týdne.
1: Prezident Miloš Zeman v úterý nastoupil do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Veřejnost se ale o důvodech prezidentovi hospitalizace nedozvěděla nic a prostor pro spekulace přiživil také tweet premiéra Andreje Babiše z Hnutí Ano, který v ten den napsal, cituji, moc teď myslím na prezidenta Zemana a přejmu vše dobré ať je brzy zdravý, plný sil a elánu. UVN je podle mě to nejlepší pracoviště v naší zemi a jsem rád, že je v těch nejlepších rukou. Konec citátu. Mlčení hradu Dva dny a pak jsme se prostřednictvím webu dozvěděli, že šlo o plánované zdravotní vyšetření. Odběry sonografie ani CT žádná onemocnění, která by zemana ohrožovala na životě, nezjistila. Prezident je prý pouze mírně vyčerpán a dehydrován. Informuje prezidentská kancelář o zdraví našeho nejvyššího ústavního činitele vhodně a dostatečně? Ve vysílání Plusu teď vítám bývalého ředitele protokolu kanceláře prezidenta Jindřicha Forejta. Dobré odpoledne přeji. Pane Forejte, jak složité a citlivé vůbec je komunikovat o zdravotním stavu hlavy státu s veřejností?
2: Tak citlivé to pochopitelně je, v tom zmyslu, že se jedná o věc velice osobní. Na druhou stranu se jedná o zdraví nejvyššího představitele této země, který vykonává své ústavní pravomoce, které jsou podstatně důležité a tudíž by měl být cit a schopen je vykonávat. Proto myslím, že zájem veřejnosti, zájem i médií, o zdravotní stav v republiky je přirozený, je logický a mimochodem také vždycky byl. Není to poprvé, co média spekulují o travý hlavy státu a domnívám se, že mlčení hradu může pouze ty spekulace živit, rozšiřovat, a není to moc době.
1: Jak velkou chybou bylo podle vás ono mlčení? Když jsou to dva dny, je to už začárou a možná i v čase před volbami je skutečně ve veřejném zájmu vědět, zda máme prezidenta schopného vykonávat úřad a v blízké budoucnosti například pověřit vítěze voleb sestavením vlády, posléze jmenovat premiéra a nový kabinet.
2: To je, možná to by šlo trošku dál, tato obava. Bude... Já myslím, že je podstatné vidět, že prezident je v pořádku, ale mě na tom znamená trošku jiná věc, a to je způsob komunikace, respektive její prostředky. Můžeme v době předávání informací velmi rychlé, kdy stačí jenom jedno kliknutí, stačí jeden stisk tlačítka a informace se nese k tisícům, k milionům odběratelů nebo čtenářů či posluchačů. A to je to nebezpečí mimochodem i sociální sítě, protože před ještě několika let lety jediný způsob oficiálních sdělování informací bylo komuniké, biltény tiskové zprávy na hlavičkovém papíru, ale to také byl punt určité věrohodnosti a toho, že to vydává úřad s plným vědomím té informace a měl to No to jinou váhu. Dnes tečná, to je jiná, jiná doba, věcou. ale dnes, jiná na druhou
1: doba. stranu, je ten život o tolik rychlejší, no. že dva dny mlčení uh, asi nelze možná považovat za úplně vhodné. Znovu se ptám, jak velkou to bylo chybou podle vás, ty dva dny?
2: Myslím si, že to mlčení bylo zbržně dlouhé. Já neříkám, že to byla chyba, jestli to byl nějaký plán, strategie, já nevím to bych vedlo hrát k tomu, ale musel očekávat hrát, že to bude vzbuzovat pozor, pozornost médií, nové veřejnosti a že ten zájem tady prostě je. No a máte nějaké dížení.
1: třeba soukromně, máte nějaké vysvětlení, co za těmi dvěma dny mohlo stát?
2: Tak pochopitelně to logická úvaha, že se čekalo na výsledek toho vyšetření. To znamená, že se nechtělo pouštět hned do, aby neustartovali do jiné spekulace. Na výsledky nezkávy. se
1: nečeká dva dny, to může být v některých na případech. Na vyhodnocení,
2: na vyhodnocení se čeká většinou i dva dny. Pan prezident uhum. je v rukách nejenom jednoho lékaře, ale léka, lékaři, lékaři, lékařů. To znamená, opravdu je třeba se pořadit na těmi výsledky, vyhodnotit je, to není záležitost jedné hodiny.
1: Uhum. Pane Forejte, kdo vůbec na Pražském hradě rozhoduje o tom, co, jak a kdy se v tomto směru zveřejní ohledně? zdraví hlavy státu, v čích rukách takové rozhodnutí je. Předpokládám, že samozřejmě sám prezident musí dát souhlas k tomu, že informace o jeho zdravotním stavu budou či nebudou zveřejněny. Ale když třeba zrovna není přítomen, nebo se může hypoteticky stát, že není zcela přivědomý, tak kdo to má v kompetenci?
2: V čele kanceláře prezident je kancelář. Jo, pod něj spadá tiskový mluvčí, tiskový odbor, a to jsou lidé, kteří komunikují tyto věci s veřejností.
1: Uhum. To znamená, když nekomunikují, tak je důležité se ptát jich, z jakého důvodu to, tu komunikaci nějak pozdrželi. Chápu to dobře.
2: Předpokladně se opravdu na kanceláře, proč nekomunikují. Ano.
1: Myslíte si, že by veřejnost měla tedy znát i podrobnosti, protože ve Spojených státech i jinde, a konec i u nás v minulosti, bylo zvykem, že se o zdraví hlavy státu informovalo i do detailů.
2: Ne vždy. Zdraví prezidenta Masareka bylo velkým tajemstvím uhum. a dozvídáme se až v stupném velmi dlouhé doby o tom, jak v skutečně stavu na konci svého mandátu. Takže ono ne vždycky to tak úplně jasné bylo. A Spojené státy jsou extrémní případ, kde opravdu ty už kandidáti na prezidenta dávají dobrozdání o celém svém stavu, včetně všech det- detailů. Já bych dal nějakou střední cestu. Myslím si, že bychom měli především jako veřejnost vědět a znát, že prezident je schopen výkonu ústavních funkcí, ústavní pravomocí. To je podstatné.
1: Souhlasil byste i s tím, že kancelář prezidenta tady tak trochu zavdala prostor ke spekulacím, tím opožděným informováním, protože píše se o plánovaném vyšetření ovšem z tweetu premiéra Babiše nepřímo vyplývá, že se patrně prezidentovi nějak přitížilo a my nevíme jak, tudíž o tom můžeme potom leda spekulovat.
2: A to je právě ta těch z těch, té těch, těch, těch těch doby sociální sítí. A myslím, že by tady měl být prostě na hovička, jen pokud oficiální zpráva kanceláře prezidenta, která tyto pochybnosti rozptýlí, ujistí veřejnost, že jsme v pořádku, pochopitelně i včasně. Lze předpokládat, že zájem veřejnosti bude vždycky vysoký. Na to by měl být připravený každý tiskovým odbor a taky na to reagovat.
1: Nyní hmm. bývalý ředitel protokolu kanceláře prezidenta republiky Jindřich Foreid. Děkuji vám za rozhovor a za váš čas. Naslyšenou.
2: Děkuji, díky, odpoledne máme díláko,
1: dozvětlačku, díky. Posloucháte Český rozhlas Plus a jako dalšího hosta teď vítám ve vysílání komentátora Českého rozhlasu Petra Nováčka. Petře, dobré odpoledne.
0: Ahoj Lucie, dobrý den.
1: Tak já znovu připomenu, dozvěděli jsme se, že hlava státu je jen mírně vyčerpaná a dehydrovaná Působí toto sdělení podle tebe uvěřitelně nebo spíše zavdává prostor ke spekulacím, jak jsem o tom teď mluvila s panem Forejtem?
0: No, ne, dověděli jsme se při nejmenším z několika médií, že pan prezident je hospitalizován na gastroenterologii. Pokud ta vyšetření byla v té souvislosti, tedy zejména CT vyšetření a odběry, tak pochopitelně, kdyby tohle ti, kteří třeba jsou podobně nemocní, nebo nejsou nemocní, ale prošli tím, jako třeba já jsem tím prošel, tak je hledat, co se napadne. Ale zaplať pámu, že pan prezident je v pořádku. Říkáš proto, v pořádku, informace... čili
1: dá se tomu věřit, tomu sdělení no, prezidentské no, kanceláře? že ano,
0: ano, ale jak už říkal pan Forej, na nadálku zdravím, tak tady to nebylo až na prezidenta Havlařikem. Ten, když se stal prezidentem České republiky, jak měl o tom chvíli uvažoval, já o tom vím, byl blízko. A dospěl k názoru, že jeho povinností sdělit národu prostřednictvím sněmovny, jaký zdravotní stav, jestli právě je schopen vykonávat prezidentský úřad. Mm-hmm. Podrobná zpráva o něm šla do poslanecké sněmovny, ta ji předávala dávala do neodpoledne, krátce ovšem na uzavřené chůzi, mm-hmm. aby k tomu nemohli náři. A pak z toho vybrala ty nejdůvěrnější věci a sukus z té zprávy byl zveřejněn. Ale jak už říkal pan Foret, je pravda, že to tady nebývalo zvykem.
1: Nebývalo Totež... to tady zvykem, ale máme tady ten příklad, tebou zmiňovaný právě prezidenta Václava Havla. Ano, Takže stalo. já se ptám, neukázal právě Václav Havel tu správnou cestu, konec konců je to praxe i třeba ve Spojených státech nebo i jinde v některých zemích, že se publikují i podrobně. U nás to mohlo působit tehdy i tak, že se veřejnost dozvídala i, i, i informace, které možná ani vědět nechtěla. Nicméně neměli by občané znát právě i ty detaily ve veřejném zájmu?
0: asi neúplně detaily, jak říkal pan hmm. Forejt ale měli by mít představu o tom, jak je, je prezidentům zdravotní stav. E, to všichni víme, že není dobrý, já mu držím palce, e, že okay. má problémy s náma, protože má neuropatii, tu mám taky mimochodem, takže vím, co je to zatrápení a má ješ, měl ještě nějaké další problémy. Jinak s tou dehydratací to je složité. Ještě ze zaplaťpámbů víme, že vzhledem k cukrovce pan prezident teď pokud jim pije jedno k obědu a něco málo bílého vína, protože já takový pří, povím příklad, který teď nesouvisí s panem prezidentem. Mám blízkého kamaráda, jak je to známý, politika, ten je z Moravského Slovácka. Oni, když tam vždycky chodí, dům od domu, při nějakých těch svých slavnostech, tak na, v, v, od každého hospodyně dostanou malou štampetličku slivojce. Já jsem se jednou ta prsnitě, jak to můžeš vydržet, kolik jich vypiješ. On říká, třeba až 14, 15, jak to můžeš přežít. On říká, musí se do toho strašně pít. Jinak no. prostě tak. A to je ta
1: dehydratace. Jo? A jestliže tedy my se dozvídáme z prezidentské kanceláře slova o dehydrataci, tak to zavdává nejenom prostor ke spekulacím, ale možná i k nějakým úsměškům. Takže jak, Petře, hodnotíš komunikaci prezidentské nebo hradní kanceláře v tomto směru, když dva dny mlčí a pak vydají ono prohlášení? No
0: a jak to říká pan Friit, asi čekali na to CT, protože zaujíte, jak situace se přesně, když člověk na tak oni podle mě, na, 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 jak zkoumají stav ledvin, jater, žaludko a tak dále. Takže asi se čekalo první na ty výsledky. Pan prezident má konzílium, ale pokud vím, vždy se schází obvykle je to několik málo lékařů, tak to tedy už vždycky vývalo. No a pokud je to to, co to meritum věci, já si myslím, že kdyby hrát hned z kraje, řekl trochu více, takže by za prvé jak si národ uklidnil, zadrvé, že by padly důbody k nějakým uh, <laughs> hloupým nebo nepatřičným dohadům. Hmm. Za třetí, že by se neobjevovaly články předčasně na téma, co by se stalo, kdyby ji nemohl vykonávat funkci až poté, že kdyby ji nemohl vykonávat a, vy, a takže, by si, takže by abolici hmm. si mohl sám sobě udělit premiér Babiš, tak takové věci jsou takové chvíli, pak, pak pochopitelné, odnovářují, ale předčasně a ten, jak si v úvozovkách vyníkem je hrát. Kdyby řekl hmm. víc, nebude k tomu tomu Důvod.
1: Petře, a jak klíčové, jakým je prezident obklopen? Zda budou informace z hradu přijímány s důvěrou nebo s krajním podezřením?
0: Já to řeknu lídověřím. Já ten s tím hradem, jak si pracuji jako novinář od roku 1991 tuším. Tak uzavřený, tak, tak uzavřené okolí prezidenta současného. nikdy nepamatuju samozřejmě daleko volnější to bylo za prezidenta Havla ale i za prezidenta Klauze přesto všechno, že to byla taky už Kamarila jeho tak to nebylo to, co je to teď abych to řekl jasně z teď obvykle i o jiných věcech se nedostane ven ani větička
1: hmm, dodává Petr Nováček komentátor Českého rozhlasu děkujeme a hezký den naslyšenou
0: já přeju hezký den a děkuji za pozvání a shledanou
1: Posloucháte Odpolední Plus, nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.